Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Simplement routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Hallå världen och hjärtligt välkomna till det fjortonde avsnittet av Prodografen Vin till kaffet. Programmet där jag, Cornelius Lövmark och min gode vän Mikael, tredje person Jepson, sitter och dricker vårt egna vin, gör topp tre listor och bjuder in en intressant och trevlig gäst. En gång sitter vi här på Nöstgatorns scen, vi har Villa Villekulla bakom oss, vi har 633 tomma stolar framför oss i sidan av mig sitter komikern, manusförfattaren. Johannes Finlaugsson! Tack, tack! Applåd från alla 630 stolar. Eller vad det 633 faktiskt. 33. Men det var som Jussan sa förra gången, vi har ju inte, då, inte släppt några biljetter till det här evenemanget. Det är viktigt att poängtera. Kan väl också bara göra? Ja. Ja, hur är läget, Johannes? Det är ganska bra faktiskt. Ja. Det är min första lediga dag som... Så här, jag jobbar på tankesmedjan Sveriges Radio normalt och min semester började officiellt idag. Ja. Mm-hmm. Dock började den med att jag hade en tidig tandläkartid. Mm. Jag var lite dåligt imponerad. Så kommer det att ta bedövningen efteråt? Men jag fick lära mig hos tandläkaren att jag är unik på något vis. Men oj det märkte så här, men när han kontrollerade mig så hörde jag han säga oj. Och sen så typ, det är så så fotade min, fotan min käft och sen så gjorde han en extra röntgen och så visade sig att jag har så här dubbla visdomständer som ah. väntar på båda sidor. Mm. Och det sa han, han hade aldrig sett så många. Men det är väl rätt trist ja, tid du har framför dig? Ja, jag frågar bara rent så här, är jag någon sorts mutant? Och han svarar helt deadpan. Någon sorts mutant, ja. Yes! Mm. Kommer du vara med kanske i nästa X-Men-film? Vi hoppas det. Ja. X-Men. Han har dubbla. Gött, gött, gött. Johannes, du har ju bland annat en podd som heter Palmemordspodden. Stämmer bra. Eh, där du, liksom oss, bjuder in en intressant gäst. För att vi sitter och super med våra gäster och mm. du reder ut den tiden och vem som är lite palmeteorier helt enkelt. Precis. Eh, vi ska då komma rakt in på dagens första topp tre-lista eh, som är sämsta polischefen. Ja. Som jag tycker är ganska naturligt för kanske Hans Holmer var väl inte känd som den bästa. Nej, han är ju garanterat med på min lista. Eh, han <laughs> är, var ju... Eh... Ja, men då kan du för första gången i världen kan faktiskt gästen få börja här. Ja, du kan köra. Ja, men jag har inte rangordnat dem i någon... En av mina tre är i alla fall Hans Holmer. Ja. För att... Oj, oj, oj. Vad dålig han var. Alltså, det var ju... Du måste ju ha mycket material här. 
Ja, men han, han har ju skrivit böcker också. Jag läste ja. Han är ju även dålig författare. Så... Ja, du, ja, du har läst dem också? Eh, nej, jag har inte läst hans däckare. De ska ju vara eh, ännu sämre. Men jag har läst eh, boken han skrev om palmemordet. Ja, vad var det nu heter? Eh, Olof Palme är skjuten. Så, ja, så, Folk har ju teoretiserat då om att den heter som medvetet Olof Palme är skjuten. Mm. För att om du tar initialerna i det O-P-E-S och vänder dem baklänges så blir det Säpo. Mm. Som att han då skulle vilja avslöja det Säpo via den kodade titeln samtidigt skriver en hel bok om att det är kurderna. Mm. Det kan ju vara eftersom han var så dålig på det mesta han gjorde så kan det vara det han ville uttrycka men han gjorde det så pass otydligt. Men om han var så dålig så skulle det vara ganska svårt för honom kanske att kunna genomföra det. Att, äh, att lista ut ja, den här ordbrytningen. Ja. <laughs> <laughs> alltså, aldrig rätt upp. Den nivån, han känns här lite Kalle Blomqvist, att han ja. trodde att han... Ja, det var väldigt så här skumma teorier på de här presskonferenserna som jag var, presskonferenserna som jag var lite för ung för att uh, själv... Uppfatta vad som verkligen sades. Ja, precis. Jag satt, sa att det satt en gubbe och höll upp två och ja. hållet. <laughs> Nej, men han... Uh, det var ju, han bara bestämde sig för att det var kurderna. Och han verkar inte ha riktigt... Han kan liksom inte lägga fram en klar anledning. Utan han bara så här, Intuition. Ja, han berättade att han satt och körde i sin bil och funderade på alla tänkbara spår. Ganska snart kom underfund med att det nog var <laughs> kurderna som var det mest troliga spåret. Som är extremt bra polisarbete. Att man, man sätter sig bara ner, sen bara tänker man ut. På film är det det? Ja. På film brukar det så. Han hade ju aldrig utredd, han, han var ju ingen mordutredare. Han hade aldrig... Men han satte sig själv också som spaningsledare. Ja, precis. Han, han hade ju då rollen att utse spaningsledare och mm. valde sig själv. Så där är han ju, där är han, är han ju en dålig chef som ja. väljer en så dålig utredare. Mm. Så att han, är, att han är dålig utredare, det är en sak. Men här snackar vi om sämsta polischefer och det var nu som han rekryterade sig själv till det här jobbet. Så ja, det gick som det gick. Jag minns inte om det är Leif G.W. Persson eller Jan Gio som sammanfattat det med han hade aldrig ens utrett en cykelstöld. Och sen så skulle han Sveriges största mord någonsin. Och sen sa han att han var 95% säker på att det var kurderna. Men det går inte så högt. Han skulle säga 99, men han, är, han har ändå sänkt den ner till 95. Ja, ja, det är också så här, för att snacka procent, då är det fan oroväckande. Det är lite så här, Göran Lambert gör det nu, pratar procent och räknar. Och gör konstiga uträkningar och kommer fram till att Thomas Quick är 800% skyldig. Då borde man ju inse också att det kanske inte är jättebra på det här med matte. Om, om din slutsats är 800%, skrik hela det kapitlet i din bok. Hur är det ungefär som i Sverige, demokraterna sådana? Ja, 40 000 miljarder. Det är hon och det är Lambert. Då har vi den trojkan. Nästa på den här listan är då... Jag vet inte namnet på denna, för jag är inte så påläst. Men det måste ju vara Morden i Midsommar-polischefen. Ja, ja, Tänker jag, för att i Morden i Midsommar, de blir lösta av den här konstapel. Jag har, aldrig, jag har aldrig lyckats se en. Jag har börjat se en gång, men det är perfekt att titta på hur man ska somna. Så jag har liksom jag sett tio minuter sedan allt somnat. Jag, jag har inte sett så mycket heller, men jag har ju förstått att det är jättemånga säsonger. Mm. Och det är en jätteliten by som heter Midsommar. Och det är super, super mycket mord. Det var ett par hundra. Ja, precis. Och även om de löser den här morden så tycker jag det är, det är väl en del av polisens arbete också att jobba förebyggande. Mm. Det lyckas de inte med. Nej, det är verkligen inte. Alltså det, är, alltså det är kanske konstapel var han ute, Barnaby. Visst är det Barnaby? Ja, ja. Det är väl hans uppgift att gripa de här och få fast dem. Och det lyckas han med. Så han gör, gör det bra. Men hans chef som då har ansvar för att förebygga brott. Inte alls bra. Inte alls bra. 
Man kanske skulle, om man nu hade märkt att ja, det är ju ungefär liksom en gång var tredje månad eller väl nu kommer en ny, ny mm. månad som att det är ju det sjukt många mord här. Vi kanske borde samla ett större gäng och ha här och jobba nu. Mm. För det är ju mord här typ var tredje månad. Ja. Jag vet inte, han är lite ställd i Skåne också. Det är väldigt mycket mord. I ja, Ystad. För att ingen pratar i Skånska. Jag är född och uppvuxen i Ystad. Det är väl bättre det än när de försöker härma skånska i det värsta som finns. Maten skådelsar ska in och har försökt lyssna på Ernst Rygge. Ernst Rygge, som också är för Ystad. Ja, han hade varit rolig i casting. Tyvärr är han död. Han är väldigt död. Och sen tredje dag, det är heller inte någon jag har riktigt full koll på. Detta är egentligen också bara så här, detta är kanske en grupp polischefer. Mm-hmm. Och det är de här motsatta i, fiktiv, i fiktion. De här däckarna ni vet när det finns när det är helt privat, när det är Miss Marple. Så det är mm-hmm. bara så här en tant. Mm-hmm. Som, eller hon här i Mord och visor. Mm-hmm. Tanten. Ja, hon, 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 tanten. Hon springer runt och, och liksom löser mord från vecka till vecka. Men Varför? Hon, hon alltså då, som polis för att de polare med dem. Jo, nej men det jag menar är alla de här polischeferna som är så här tveksamma till att ta deras hjälp. Mm. De har ju fan 100% i uppladdning. Alltså jag, 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 jag gillar att polis... Hundra mord nu. Nej, vi är tveksamma. Nej, vi är tveksamma. Varför ska du komma här? Nej. Vi kan sköta detta så bra själva. Det, alltså ja, det, är... det var bekäntare. Ja, jag är inte säker på det kan ha varit för den, den, för motsatt... den excentriska författaren. För i verkligheten är det visserligen riktiga poliser ska inte ta efter detta för att de, när de anlitar så här medium och sånt ja. det brukar inte gå, eller det går aldrig någonsin. I, i tv-serier finns det också? Det finns, det finns i tv-serier. Finns medium, par, till exempel just medium. Ja. Ja, där också då kanske, jag har inte sett det så mycket men oj vad det måste vara en usel polischef om den, i där, där funkar det ju i den världen. Ja, men det men är i verkligheten så är det ju så här. De men det borde ju ha hänt i verkligheten också. Att de har, alltså, det har de. Är garanterat att alltså, de är ju någonstans någon gång. Ja, men det har de jättemycket. Och det är också en sån här Leif Geve-grej att han nämnt det i. Det är bland det roligaste i det här tv-serien Veckans Brott. Ja. Nu har de slutat göra det för de har blivit utskällda lite för mycket. Men det kändes som i början att, att de som jobbade med programmet att det fanns någon som var lite så här gillade lite flum. Mm. Och så, här, så de hade med så här en, en kille som gick med slagryta Ni vet, ah, sån här, Man ja, kan ja, hitta ja. vatten med Man ja, ja. kan tydligen hitta energi också mm. ja, just det. Och så gick någon runt där Där, där någon skulle ha mördats och så, här. Och så visade de detta och så frågade de bara Leif så här, hur, <laughs> hur Det är bra tv här, bara, bara för mig <laughs> <laughs> Och han bara köttade loss liksom. ah, Och så här, ja, det, äh, Varför anlitar man inte fler medium Av samma anledning som att jag inte dansar Regndans på modplatser <laughs> <laughs> Det ger ingen effekt <laughs> Han kan leverera något. Ja. Mm. Nej, det är ja, han är en hövlig eh, Tack för din lista, mm. Johannes. Du går in på min. Ja. På tredje plats från tv-serien The Simpsons har vi Chief mm. Wiggum. Mm. Mm. Också en eh, värdelös polischef måste man han, säga. Han är väl extra, alltså han, han, är, han är faktiskt helt dum i huvudet. Ja, det kan man väl sammanfatta som Mikael Jepsen. <laughs> han är också den här karaktären att han ska vara lik en gris. Är också liksom... Just det, det är kan vara det mest politiska i Simpsons. Ja. <laughs> man tolkar in det att, att polisen <laughs> är, är, är så pek. Ja. Jag tycker att han, han är bra underhållning. Det är väl någon klassisk scen när han gör den här, när han inte tar en anmälan på allvar. Okej, okay, I'll just write that in my imaginary typewriter. <laughs> 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 One, two, three, phony street. Tror jag det är en ringning på. 
Eh, det var min tredje plats. Ja. Eh, på andra plats, också från den tecknade världen, eh, kommer från Inspector Gadget. Eh, Inspector Gadgets polischef. Eh, det är han som dyker upp i början och i slutet. Mustasch och pipa, det är ju sig bra och liksom mm. en fin karaktär. Men där slutar allt alltså bra. Ett varför kontakta Inspector Gadget som han alltid gör. Och det är det sättet han kontaktar honom på. Han kommer alltid liksom utklädd, förklädd till någonting, gömd i någon brevlönt liksom, och ger honom den ja. lilla pastissen liksom, på uh, Mission Impossible. Ja, och sen så blir han ju alltid sprängd. Ja, just det. Han blev alltid liksom self-destructed så han för, Och han lär sig aldrig den dumme jäveln <laughs> Brukar inte jag springa så Och sen dessutom att liksom han tror alltid Alltså antingen är han så dum Så han tror att Inspector Gadget löser fallet Trots att det är hunden och Penny mm. Eller så bara fortsätter och Det är en katastrof Och vet han att det inte är Inspector Gadget Så är det fortfarande en katastrof Att han fortsätter ringa till Inspector Gadget För att lösa bort Men hur är den? Alltså, ja precis, Inspector Gadget är klantig och dålig, men faller man alltid löst. Ja, för att han har Penny, hans bror, och det hunden med, som har en Apple Watch faktiskt. Men det är tidig variant av den. Men de har det. Men det är också att han lyckas ju då på att han kanske ramlar och ramlar han på någon. Precis. Och ofta kommer en hund eller Penny liksom och stöter det rätt i fallet på något sätt. Världens polischef. Chief Quimby heter han också. Så det är liten också, för det heter Mayor Quimby i Simpsons. På första plats ligger polischef Gordon från Batman. Mm-hmm. Mm-hmm. Och då är det i synnerhet... De här är inte han rätt bra? Ah, men det, låt mig få förklara, okay. Mikael Epson. Det är i synnerhet de gamla filmerna som alltså Adam West och tv-serierna. Ja. Och han klarar ju absolut ingenting utan Batman och Robins hjälp. Ja, men det måste ju vara den här lite frästelsen att har du den här röda telefonen som löser all dina Som problem. också blir den röda telefonen som är under en liten glaskupa, vilket den är också viktigt att det är lite flott. Han, tror, lite att, han tror att telefoner blir uh, möjliga. Uh-huh. Att, ja, nu har jag fastnat här med fingret. Han är så jävla lat. Alltså, det löser ingenting själv. Han bara ringer fattar, Batman. Du kan ju ringa. Du har en chans att ringa Batman. Ja. Vad gör man? Ja, ibland ringer han. Ibland, för dessutom enligt internetet så är det väl han som har kommit på den här liksom, ljuskällan på taket. Och med det känns för lite omodernt. Alltså, på sätt att kalla till sig Batman har ljuskällan på taket. Nu funderingen. Han har både den och den röda telefonen. Ja. Det är också, Varför, då börjar jag också fundera på det, Hanna. Är det den här Batman inte svarade? Ja. <laughs> du tänker, han, men han kan sitta och stirra på månen. Men hade, vi... <laughs> hade Batman telefon i bilen? Batman, har, Batman har sin röda. Alltså, om det, det, bilen, Adam men. West, de, de har lite överallt. Mm. Alltid så har bara han en... Är man inte hemma då så får man inte tag på dem. Ja, då börjar man ju och det hoppas han att Batman tittar upp i himlen och att det är tillräckligt mörkt man kunde använda. Ja, men det är väl kanske att Batman alltid när han inte är hemma så bara ligger han på en äng och tittar upp ja. i himlen. Bara, Tänk ifall jag skulle få ett gig idag. Ja. <laughs> ja, för allt betalar Batman har ju sig gått en pengar som skiter. Han är ju miljonär. Miljardär till miljardär, ja, Så jävligt är det. Sjukvik. Det var mina tre. Hemskt eh, barndoms- i glaskupa ska jag ta med mig eh, ja. in i framtiden. Håller mobilen längre då? Jag tror det. Alltså framförallt är det jävligt snyggt. Det är nästan en bekänt till lyfta på den här glaskuppen. Excuse me, Alfred, det kan ju bli skåp. Mikael Epson, varsågod. Ja, då ska jag bara lyfta glaset här från min telefon. Jag kan ju säga, då har jag samma här, Chief Wiggum. Chief Wiggum, och då är det så här att K. Svensson, som du kanske känner till, hade kommit på en regel när man menar på den. Det är samma på något så måste man svepa. Nu är det rad, det är ingen ja. ser men Nej, vi kan vi kan väl vi kan få alla Ja, det är det kona naturligtvis vad kommer okay. på där. Ja, ja, alla svepp. Ja. 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 jag precis fick mitt glas fyllt. Det är ända till bredden också. Oj, oj, oj. Jag har skrivit kommissarie Klosso här. Ja. 
klassiker. Mm. Det är också <laughs> väldigt smart. Ja. Var han polischef? Nej, men det var alltså polischefen är väl han som hatar honom va? Kan inte min klass alltså mm. det är ju sån alltså, en klassisk hus som man borde ha koll på ja. men jag faktiskt älskar Peter Seller. Polischefen alltså kommer så ju klossa driver väl polischefen till vansinnet till slut så att han blir så Men det är också samma sak det han är ju dålig chef då för att ha man kvar klossa inom han är väl kungen vad jag fattat så. Ja så. Mm. Jag vet inte. Men han är ju extremt klant i alla fall. Och, 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 och jo, polischefen vill ju försöka mörda honom hela tiden. Och han misslyckas ju hela tiden. Så är det ju. Han är så trött på Klosorio. Mm. För att han, Klosorio är klantig och bara förstör allting. Men lyckas alltid lösa mordet. Det är, lättare, är, om, det är lättare att mörda honom än avsked honom. Ja, exakt. Antagligen. Fast tydligen är det, ju, tydligen det är så är det starka lasregler. <laughs> Han sprängs nästan varje gång när han ska försöka döda. Lite som Chief Quimby. Ja, exakt. Mm. Okej, okay. då ska vi ta på första plats Erik Lazard. Poliskolan. Mm. Han var nästan så här. Jag gillar poliskolan jättemycket när jag var liten. För jag var i rätt ålder. Jag var... Mm. Jag var nog i rätt ålder också. Sjuka man. Men han var också lite nästan den tråkigaste karaktären i poliskolan. Lazard. För att han skrev väl bara att han var lite... Han var med ganska lite och, också. Han kunde inte förvirrad. göra... Kunde han göra roliga ljud? Nej. Nej kunde, han, kunde han lyfta en bil? Nej. Nej. Hade han världens största pistol? Nej. Nej. Vad var det med för karaktär? Men han hade ju han hade guldfisken. Han hade guldfisken och sen åkte han alltid omkring i en golfbil. Golfbilen hade också. Däremot när jag såg på liskolan första gången bio. Alltså jag skattade alltså så mycket så att det var ju helt... Ja, ja men jag älskar också det. Men det, det var man... Det var innan man kunde så mycket. Och det är väl lite underligt att är det inte så att första filmen var lite så här, en ganska klassisk här, komedi från den tiden, att det var lite sex och lite mm. roligt. Ja, ja det här avsugningsscenen med Lazard var ju ja. Men det finns lite, den är lite mer så klassisk college-komedi fast på polisskola. Men sen så blev den liksom med två och trean att den blev lite mer barninriktad, att det var lite mer tydliga karaktärer. Men det är väl någon scen där i första när han, när han, han är väl också polischef eller vad är han? Han den, den, han, den andra Captain Harris. Uh, Captain Harris. Han flyger in i en de kastrumpa kommer jag ihåg att det var en väldigt stark scen. <laughs> då har vi avhandlat de sämsta polischeferna. Ja. Mm. Och då går vi rast vidare. Och vi håller oss fortfarande inom själva Palmemordet för att Sigge Sedergrens pistol sa så länge var mordvapen. Man vet ju fortfarande inte. Nej. Vad sa Hans Holmer om Sigge Sedergrens Alltså, han hade väl inte så mycket med eh, Sigge att göra utan det var främst senare som de snackade med Sigge rätt ofta, som jag förstår det. Och han babblade på lite. Och det var, mm. Är du gammal amfetamist? Ja, han var ju eh, det var väl liksom att eh, han babblade på och sen var det väl först efter han som försvann som de tog Sigge med på ord och mm. han berättade om Krist. Mm. Innan det så var han bara, ja, ja det var väl en kille vi pratade med så många andra. Men eftersom man inte har något att berätta om kurder så är det <laughs> Det var inte intressant. Men där vi betalade om Sigge Sedergrens revolver slash pistol så kommer vi då in nu på topp tre tortyrredskap. Just det. Och eh, vem känner sig manad att börja? Ja, men jag Mikael Jepsen som sitter idag för första gången i poddens historia och gör det här digitalt. Vi har ja. liksom inte på papper att tala om sin iPhone eller sina topp tre listor. Ja, jag har det på en telefon här. Så det är väldigt spännande. Det är intressant. Ja, men varsågod Micke. Eh, på tredje plats har jag Thumbscrew. Tumskruv. Ja, ja tumskruv. <laughs> Bra översatt. Jag tänkte för, 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 för våra svenska lyssnare. <laughs> ja. 
Jättebra. Jag tänker inte alltid på det. Jag tänker att man kanske... Men det är klart det är bra. Men det kan du förklara lite. Jag jo, men det är ju som, som en, en liten klämma man sätter på så kan man skruva liksom, mm. fast man klämmer sönder tummen. Mm. Men det går även att, att applicera liksom, på, på annat, annat finger. På annat finger. Mm. Och, så, man är och, så, och det fanns tydligen också till knäskåla och armbågar som större varianter. <laughs> armbågar. Så då då tar man på den så klämmer så bara kör man sakta ett mm. drag ja. och så frågar man väl då kanske om man frågar hur är läget? Gör du sissarna? Vad är kodarna? Vad är kodarna för er? Mitt tips då till folk som utsätts för dess, detta eh, fejka tidigt att du är att jag fruktansvärt ont. Ja. ja. Det gäller nästan alla tortyrerskap. Eventuellt kan man generell regel för samtliga tortyrerskap. Gå på njutning. Om man finner någon form av njutning i början. Ibland kan det göra ont. Men det kan vara skönt. Thumbscrew. Ja, det kan också kallas för pillywinks. Pillywinks? Det är ju förnedrande att bli torterad med något som kallas det. Ska man nu väl bli torterad så använd något kula alarm. Ja. Alltså, måste jag säga. Ja, men den runt. De har lite töntiga namn på dyrhetskapen mm. ibland. Ja, 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 just det. De har ja. även det på tårna och sånt också, såklart. Ja, absolut. Ja, ja. Men det är inte så konstigt. Sen finns det väl kanske andra delar. Att någon kommer in när någon säger någon använder en tumskruv på en tår så kommer någon in och skriker. Du gör det fel! Ja, exakt. Det heter på någon, du måste ha en tårskruv. Det. <laughs> det är speciella. Ja, man köper, säljer olika på tortyr. Kjell Company. Thumbscrew 2002. Okej, och sen har vi Heretics Fork. Det är ett bättre namn hittills. Fillywink. Ja, exakt. Det, kan ja. Man säga. det är ju liksom om man tänker sig en gaffel som är en gaffel åt båda håll. Ja. Så en gaffel upp och en gaffel ja, praktiskt. ner. Praktiskt. Mm. Ja, jättebra. Man. man kan vända så. Gärna snygg. Och den sätter man fast då under halsen Aha. och med ett halsband spänner man fast den så att ena gaffeln liksom, det här är ju en ganska vass gaffel såklart mm. är under halsen så huvudet måste vara uppsträckt mm. så man kan inte luta ner huvudet och den andra gaffeln då är på bröstet sitter fast. Så mm. om man liksom lutar ner huvudet så köttas det rakt mm. in. Så detta är tortyret för att folk ska få lite bättre hållning. Ja, precis. Det är ganska gammal ja. hållnings... Men det är inte andra, utan den andra detaljen... Mikael, är då, alltså nu är det radiobörn som sitter kvar. Jag sitter här och visar. <laughs> andra detaljen är då att då man är ju hängandes va? Vad ah, man hänger? Ja, så man hänger ju från taket mm. i, i ett snöre. Mm. Och det gäller att ha bra nack- och ryggmuskulatur. Ja, och uppe. det här handlar om då att man inte ja, att man ska kunna hålla sig och att man inte får somna. Det är om man behöver hålla sig vaken om man ska vara uppe och titta på Super Bowl till exempel. Ja, precis, det är, det är, det är, man det är, bra, det är då man ska köpa in den här. Ja, det är en ganska bra. Så det måste vara upphängningsagnorm. Funkar den lika bra i tv-soffan? Jag vet inte, om man sätter på moden i midsommar så tar man icke. <laughs> man det är illa ett grymmast. Den <laughs> tillåter inte sånt. Det är den här gaffen samtidigt. Livsfarligt. Nej, men det är ganska stenhåll. Jag är livrädd för det här. För just den tortyren, du vet, om man inte får sova. Det finns bara enkel sån, du vet, man ser till att håller håller vaken hela tiden. Jag älskar att sova nämligen. Ja, men den tycker jag. Men här... Hur har det gått, tyckte du? Sen ska jag få två barn. Det gick jättebra, gjorde du. Det också, är det första plats på tortyr? Ja, exakt. Jag tänkte jag med sånt först, men jag tänkte att jag skiter. Nej. De har fått så mycket skit redan i den här podden. Don't even go there. Mm. Okej, okay, här har jag min favorit. Rat torture. Ja, jag vet inte vad det är. Men jag... Ja, men du blir glad. Jag blir glad för att jag, jag tänker på... Är det bara att låta råttor gå lös på folk? Inte riktigt. Det är lite jag tänker för American Psycho så har det, han använder något där han skickar in ett rör i Ja, men det är i princip... Detta är liksom en... Ja, det är, för det första är det en glasbur men det är för att, för att åskådaren ska nog kunna se smända. <laughs> för en njutning av det också. Ja, exakt. Ja, exakt. <laughs> 
Så man sätter en glasbur, alltså helt täckt, på magen. Mm. Så man spänner fast. Så ah, ja, 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 och sen så är det då öppet. Jag hade inte känt till det. Öppet på magen. Mm. Och sen så i taket eller på sidan har man jätteextrem värme. Mm. Så att råttan liksom tycker det är så otroligt. Så, så de måste ut och den ja. enda vägen den kan ta sig ut. Ja, det är då. det som är det deppiga, att råttan vill inte ens skada. Nej, det blir att tvinga till. Ja. Det är tortyr för två. Ja, det är tortyr för två. Det är därför det är, det är ja, en ny Han vill ju verkligen för att det är så extremt varmt så att då måste han börja jobba sig igenom kroppen för att ta sig ut. Ja, den är trist. Den är riktigt jävla trist. Bra första plats, Mikael Epsen. Tack så mycket. Det är ett obehagligt faktiskt. Ja, trist. Mycket trist. Eh, på min tredje plats eh, så ligger, lite för att det är både ett coolt bandnamn och det är ett coolt namn eh, så ligger Iron Maiden där egentligen. Ja. Alltså, Men sen är det ju så här att det finns ju inga belägg på att den har använts i det verkliga livet. Ens betydningar begav sig. Däremot... Det finns inga bevis för att någon lyssnat på det här bandet. <laughs> Men däremot så hittade de ju en Iron Maiden hemma hos Odej Hussein. Alltså Saddam Husseins äldsta son. Han ägde ju en sån här. Men sen samtidigt så när det här började komma upp att skapas med Iron Maiden så började så byggdes ju sån här som samlarobjekt. Men jag kan tänka mig att Odej måste ha använt Här, det tror jag det. Eller så var han bara ett stort hårdrocksfan Tänkte hur ja. Vad ska man ha då Vad är dyra? Jag, jag, går in på, jag har ändå hela folkets miljoner mm. Tips här, oljepengar så här. Jag, går in, jag gillar det här bandet Jag går in på Ebay, vad är det dyraste som finns Under Iron Maiden, jo det är den här Ja, det, finns någon, det finns någon rare platta så en en inspelad platta ska vi gå och, och för de här lyssnarna kan man så bevet vad med den är så är det liksom som en sarkofag alltså en kista med spikarna inåt så liksom går de sakta in. Ja precis kanske vi kan visa bild på det här. Jag tror att om man lyssnar på det så kommer det ja, absolut kommer en bild. Men där blir så hitta en, en variant av den här Iron Maiden en, en Iron Maiden en, som faktiskt används på riktigt och det är den för bara för benen som heter Spanska Stöven. Bra mm. namn tycker jag. Mm. Eh, det är alltså <laughs> ungefär som en Iron Maiden som sätts över smalbenet. Ja, lite som ett benskydd som går runt om hela benet och eh, där behöver man som du ser inne med tamskun och du skruvar in spikarna i benet till du ser ben, det benmärgen ringer. Är det flera spikar? Jättemånga spikar. Som man kan skruva samtidigt? Ja. Med en skruv? Ja. Jävla bra. Ja, det är riktigt spanska stöven. Det hör du på namnet. Ja. Den hjälper ut det. Och det här är benmärgen rinner till slut ut genom den här spikhålen också. Vet du. Så det är, det är tunga grejer. Det låter tunga. Spanska stöven. Uh-huh. Kan komma en bild på det med att hitta någon bra. Kan komma en Youtube-video också. Kan vi få se. <laughs> på, andra... <laughs> på andra plats så ligger Schwedentronk. Oj, ja. och det här, här kan vi vara stolta. Och du, det här, att jag är utbildad historielärare innan jag började jobba med komedi så var det historia som gällde. Och jag har aldrig hört talas om det här. På engelska heter det The Swedish Drink. Och under 30-åriga kriget, alltså mellan 1618-1648, så användes detta tortyrredskap flitigt av svenska armenar. Svensk var, var det att man så här tog kallis kaviar i ett vattenglas? <laughs> Nästan. Du, du blir fastspänd först. Ja. Va? Och sen får du då en, en träanordning som öppnar upp munnen. Och sen är det rakt ner med en slangjävel. Och sen kastar de i urin, avföring, gödsel, BDT-vatten som är bad, disk och tvättvatten. Alltså, även kallt gråvatten. Och även en kokande sörja som kastas som åker ner med den här slangen. Man, man tagar vad man har. Du tagar vad man har. Ja. Jag tycker det låter tillfäll. liksom... Är det bara en slang rakt ner och sen bara köttar man i? Och här var liksom, om du inte dog själv om du var för hett vatten och liknande så dog du ofta senare liksom av någon förgiftning för att få så mycket skit. Jag tänker ofta så man på to- den tiden var så här, vi ser inget samma, hur, varför blev han sjuk? 
Man såg inget samband mellan, mellan så här bajsvatten du, och skjutning. Du det var ju, det var ju så när man kom på så här. Det var väl ett stort forskningsframsteg när man kom på att, att typ läkare och folk som gräver i folks inälvor ska tvätta händerna. Helt plötsligt så bara minskade dödligheten med, så här, med hur många procent. Ja, precis. Förmodligen 800 procent. Ja, precis. Om du frågar. Jag tänker, är det så att man, inför man torterar, ska man ta ut någon information då? Men det behöver man inte, det kan bara vara för latchelajvans skull också. Ja, var det här gott? Jag menar, tänker man en slang i käften, man kan ju inte liksom... Nej. Men här var det för jag läste faktiskt stor del. Det är inget på svenska Wikipedia dock. Ingen hittar ingen svenska sidor men svenska det Svenska Wikipedia är så dåligt. Men det fanns ju väldigt med en där om den svenska ja. uppfinningen. Ja, det är var stolt uh, Men där måste fanns ju jättemycket både på engelska och tyska. Men jag vill veta vad Schwedentrunk heter på svenska. Vad va, alltså vad våra soldater kallade den alltså där när Gustav Arnard fanns pojkar väl. Slänga. <laughs> slänga. Han slänga. Slänga. Men och det är sånt som jag fick lära mig av den här spaningen fick jag även lära mig ett nytt som jag inte visste här BDT-vatten. Mm. Ja, det var en liten information. Ja. Du in på vägen. Tack så mycket. Bad, disk och tvättvatten. Men om, om, om man inte vill se BDT-vatten så funkar även med grovvatten. Och de här finns det också både på engelska och på tyska. Det visste inte jag faktiskt. BDT-vatten. Du, yes, du lät väldigt så, precis som att du... Att, att jag liksom utnyttjar den här terminologin. Ja, ja nej, tyvärr ja. inte. På min första plats så ligger Judas-stolen. Ja. Mm. <laughs> ja, men, ja, ja, nej, men jag har koll på det. Det är en, den är en konform, eller liksom en pyramid, eller en, en, en konformad sak med spets uppe. Och mm. där sätter du fast man eller kvinna från valfri öppning och låter dem sakta glida och bli nedtryckt. Mm. Det är helt enkelt att ta en obekväm stol till det yttersta. Till, till, mm. till sin yttersta spets. Och det är väl så att man, man sätter väl fast rep då på den här personen. Jag har hört att, att alla, du också har spanat lite över det Att alla drar samtidigt. Alla drar. Om man vill ha snabba process. Då, och det är så, de jag har sett, alltså, det är ändå ganska stora. Alltså, du måste komma ja, rätt bra. Du måste ändå slita upp en hel del röv. Ja, judastolen, Schwedentrunk och Spanska stöven. Var det mina? Varsågod, mm. Johannes Finlaugsson. Ja, jag har då eh, på tredje plats, eh, vi är inne på lite klassiker här och jag tar en annan klassiker, eh, bara helt enkelt eh, sträckbänken. Ja. Mm. Och det är lite samma tanke som jag har med vissa av dem ni nämnt här, att den är väldigt klassisk, man bara läggs på en, eh, på en platta och sen så sträcks man. Mm. Men jag tänker att med den så är det, som vissa av de andra också, men extremt med denna, att till en viss punkt så är det bara eh, så här... Eh, Ja, alltså sträcka ut. Det, det är som lite kiropraktik. Ja, precis. Mm. Och sen samtidigt att den bara blir längre och längre och sen pang och så dör man. Mm. Så den känns som så här för att jag menar när, när man är skiropraktor mass- eller massör eller så så är det alltid att man tänker så här Så det är svårt att börja gnälla i början. Ja, precis. Så att i början så bara och sen så vet man när man har gått för långt. Mm. Alltså för att jag tänkte det är svårt. I början bara yes! Och där, ah. oh, där kom den kutan ja. ut. Åh, oh, skönt. Ja, så det var bara oh, där. Ja, precis. Att det, som tortyr, man måste, jag känner som att de som höll i dem måste vara extra försiktiga. Eller liksom att... Två års Eller att det nöjt med att liksom bara så här köra kiropaktgrejen och alla bara, sluta, sluta, så länge man inte berättat att det var hälsosamt. Ja. Så hade ju folk inte gjort det, för det gör ont. Liksom. Eller var det det som var själv, det här är hälsosamt. Nej! Du ska gå på yoga. Nej! Mm. Så det är den här tredje plats. Andra plats, nu får vi svepa då, för jag hade också hjärnjungfrun. Oj! Oj, jag, Fast jag hade ju inte den egentligen, jag hade spanska stöd. Ja, 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 vi kan ju svepa ner och bara hylla kallsvenserna. Vi får väl ändå tacka honom för att han på det här. Nej men för att jag minns det som en rolig, ett roligt barndomsminne en gång när jag sattes i en hjärnhund. Nej, eh, <laughs> nej men det var när vi, 
eh, när man skulle lära sig engelska första gången i fjärde klass. Jag har skulle lära engelska första gången. Har du lärt engelska med en gång? Ja, man lärde sig från skolengelska. Sen fick man lära sig riktigt engelska. Så att jag har jobbat så. Nej, men, eh, när man skulle lära sig engelska i, I fjärde klass så kommer jag ihåg att läraren fråga så här Vilka ord på engelska kan ni? Mm. Och då sa folk så här, hello mm. och, och, och shoe. Jag vet inte vad fan folk kunde. Skateboard. Det. Skateboard. Ja, det, det var det som märkte jag. Two live crew. Ja, men att vissa kunde ju de avancerade grejerna folk kunde var ju för att de var inom en viss mm. subkultur. Mm. Så att det var någon då som sa så här, jag kan eh, slice of pizza. Och då var det subkultur är det. Det var gillar Ninja Turtles. Gillar man Ninja Turtles man visste så att det kommer så turtle. Ja, självklart ska jag slice of pizza. Det är ändå hyfsat att man ser att var första lektionen. Och sen var det någon då som där är väl hårdrock storbuss som gillar hårdrock som Iron Maiden. Det betyder järnjungfru. Okej. Okay. Ja, det Ingen vet ju vad jag alltså man känner ju mer till Iron Maiden. Man känner ju till Järnjungfru via Iron Maiden. Ja, ja jag, när jag gick i fyran och lyssnade på Iron Maiden då var det så här bara ja vad de heter ju det. Visste alla att det var ja det är ju Men visste inte det men Järnjungfru var. Nej men man visste att det var det i alla fall. Ja, först trodde man bara de hette Iron Maiden, visste inte vad det betyder. Sen lärde man något med järn och sen Järnjungfru och så såg man den bilden. Aha, häftigt. Och då Så det var liksom ett av de första glosorna på engelska man lärde sig. Idag är det mer headshot och annat från andra tv-spels. Ja, det kan det mycket väl vara. Man frågar Vilka kids idag. Jag säger nog Kill, headshot, headshot. Ja. body count. <laughs> det är mycket som är perfekt för amerikanska <laughs> medier. Och på första plats har jag det också nästan som Janningfru. Metallica. Metallica betyder ju inte något torteredskap, men de är använt som tortyr på... Eh, I eh, amerikanska med? Ja, Guantanamo Bay. Så är det ju att eh, det spelas... Eh, alltså det, det kom ut någon sån här eh, CIA-rapport mm. förra året eh, som var, visade så här jättemycket vidare grejer som de gjort. Även, de hade censurerat supermycket av den, mm. men det som var kvar var ändå rätt vidrigt. Så mm. de har gjort rätt vidare grejer. Men det var bland annat så här att de hade tvångssåndmatat om... Vad var det? De hade såndmatat om fläsk, kanske. För att de oh, hade stimmat. Ja, just det. 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 Ja, Eller att de hade liksom... Minst, det, var något, det var några sådana grejer. Något med mm. såndmatning och något fingret om... Eller rektal... Rektalmatad Rektalmatad Det låter jävligt fläska, Men det var, det var kanske rektalmatad Den här fläsk kanske de har inte gjort Bara för att de inte kommer att tänka på det mm. Jag bara kom på den här idén nu I stunden, mm. perfekt och drivmetod för muslimer mm. men, men så var det väl också Att de spelar hårdrocksmusik mm. Och även i stråboskopet Ja precis, men jag tänker såhär Mycket metallika inblandat ja, Men jag tänker så här, visst de gillar inte den I teorin från början Men när man får höra några gånger så... Ja. Alltså alla som hör hårdryck första det... gången gillar ju det. Man tröttnar på det, men första gången man hör hårdryck tycker man det är ju jävligt coolt. Ja. Så att de som sitter där... Det är samma tips till dem. Och låtsas att du tycker det är vi... Nej, spela inte den! Sluta, den sluta! Åh nej, snälla, spela, spela Celine Dion istället. Vi kommer aldrig spela Celine Dion. Åh nej! Spela, Smart. Spel, åh snälla, spela inte hela The Black Album. Metallica har gått upp 800% i Irak efter, i försäljning. Efter det ja, det kan man tänka mig. Så ja, det var topp ett och till redskap. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi går vidare i den här poddhistorien. Och teorierna inför hur Palme blir mördad har ju varit många och goda. Uppe i 65 avsnitt av Palmodsbåden. De har alltså varit lika många som Christer Petersons amfetamininköp ungefär genom åren. Och du måste ha haft en hel del. Ja, jag har koll på det. Och därför får du bara sist nu. Eftersom Nej, okay. vi ser det som en Då får jag så här improvisera fram om ni så att vi inte behöver svepa. Så jättemycket <laughs> som ni tar några jag hade tänkt. Så äh, det behöver annars bara säga det. Jag hade samma. Mm. Jag hade samma. Ja, samma. Du kör en kå. Ja. Om jag är törstig. Ja. Eh, på min tredje plats i alla fall ligger väl ändå, som jag var inne på lite under min, min konspirationsteoretiska ungdom, var ju att det var ju Lisbeth utan det snabbt efter allt det kom mm-hmm. fram. Bara det. Och var det när du var liten du tänkte? Alltså, Liten som inte 1986 liten, på kanske 96 liten. Okay. Eh, men Alla har du upptäckt tjejer. <laughs> men, du vet vad hon kan göra. Men sen börjar jag tänka vidare på det här. Att hon kanske var, hade varit tillsammans med Christer Pettersson. Mm-hmm, mm. Och de skulle avrätta. Alltså, då, hon har beställt mordet via Christer. De skulle lösa det på det ja, sättet. Att, att det är ett kärleksmord, tänkte jag, Lisbeth Palme. Okay. Ja, men, men så är det nästan. Jag, jag gillar ju Krim väldigt mycket mm. även utöver Palmemordspoddandet. Mm. Så, och när man, jag, det är en så guilty pleasure jag har som jag tycker inte det är så värdigt att titta på. Men jag tittar ändå på varje avsnitt av mm. något som heter 48 Hours i mm. USA. Mm. Och det är de vanligaste, vanligaste morden är liksom, det här är då... Det är domestic alltid. Det är liksom, ja, det är nästan alltid domestic. Det är liksom amerikansk, det är amerikanska mord och det är amerikanska mord som de kan göra en serie, ett program av. Men om man kollar på det så är det så jävla... Det är triangeldramor. Alltså det är någon som träffat en ny mm. och de har hatat den tidigare vill bli av med den. Eller någon som vill bli av med någon för att kunna Eller bli av med nästa. Eller, Eller så är det... Ja, ja, men det är alltid... Mm. Boy, alltså så här, mm. abusive relationship. Ja. Eller så är det triangeldrama att det är liksom så här, ja det kommer till en tredje part eller någon lämnar. Det är i alla fall min tredje plats, ja. Lisbeth, <laughs> ja. eventuellt tillsammans med Christer Petsen. Mm. Som sagt, tragiskt att det då inte blev dem. <laughs> ja, att de kände fan, det blev för Hon mycket mer. Hon fick på att han knarkar och valde att lämna honom. Hon anade <laughs> ingenting innan. Hon fattade ingenting. Hon, kunde, han hon har alltid en flaska i fickan. <laughs> 
Han har alltid vattenkammar. Han vet ju sig också väl, gör han inte? Ja, ja, svenska huslar. Ja, känner ju extrema stålar. Ja, extrema. Jag tror inte det. 250 000 eller sånt. Nej, 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 nej. Nej. Jag minns inte exakt vad det är, men alltså, jag, jag vet att de säger det. Det är någon, det är någon, det finns en intervju. Detta är inte det mest, det mest journalistiskt så här, eftersträvansvärda. Men Robert Aschberg intervjuar honom mm. när han sitter på en bänk mm. och är uppenbart chackad så in i helvete. Liksom. Han har uppenbarligen tagit chack alltså fem minuter innan det <laughs> Och liksom bara intervjuar Christer och han svarar på grejer och svarar liksom så liksom spidat Christer. Och så eh, frågar han så här, du visar kuken i Svenska Hörsler, varför gjorde du det? Visar kuken, visar kuken, fick 30 papp. Och då har man gått rakt in i käkets verk. Jag har också en, en stuppföreställning som heter Johannes Finnlag som löser palmemordet. Som mm. där stuppar om palmemordet i 50 minuter. Mm. Där visar upp den här bilden bland annat på Christer. Han ligger då ligger naken på en björnfäll ja, just det. i ett gudrum på en björnfäll dricker eh, champagne, ja, just det, champagne ja. och ändå, det är väldigt undligt ändå så utstrålar inte det här lyx det är väldigt konstigt det är konstigt han var tidig med det här heroinchick amfetaminchick på min andra plats så ligger maskotten från Mexiko 86 Piqué Heter den Piqué? Ja, det gjorde han. Det var Don Pedro. Nej, det Piqué. En liten jalapeno med sombrero och mustasch. Mm. Och hans anledning till att då skjuta Olof Palme var att han var, han var ganska förbannad. Han var skapad av ganska tydliga etniska stereotyper. Ja, det han hette inte Don Pedro så han hade inte varit Men han ville då rikta medias bevakning från VM till ett land som inte hade VM att göra i Sverige. Ja, just det. Det var 86. Ja. Eller han ville rikta det här etniska stereotypandet ja. mot kurderna. Mot kurderna. Ja. Eh, på min första plats så ligger den som jag är övertygad om att det var. Mm-hmm. Utan det är ett drive-by av Kristoff Gledning. Oj. Ja, det, ja, det, det stämmer tidsmässigt. Ja, det gör det alltså i trafikmagasinet Kristoff Gledning. Mm-hmm. Det är en skägg där. Eh, han var ju väldigt intresserad av bilar som du då förstår. Och han eh, hade så mycket att han köpte statsministerns bilar. Och Jaha. han ägde även Ola Ulstens Volvo 264 GL78. Och han fick kanske inte köpa Palmes bil och blev så jävla förbannad. Så han glider förbi där i sin Ola Ulstens gamla Volvo och klipper det första svenska drive-by. Kristo Glenning mördar statsministern av Sverige. Men det var ju när jag tänkte så här med trafikmagasinet. Det var också väldigt opassande för att det jag minns av det var att de alltid testade hur mycket det gick in i bagageutrymmet. Ja. Mm. Så att så här, här går det in två stora hockeybags fyllda med ett lik. Mm. Och det sa de där att det var lite opassande om körde den. Men han är Fritte Friberg spelar med Christer Glenning helt över på. Så han kanske ah, har det skämt igen. Men jag gissar en kudde under tröja. Ja, en kudde under tröja. Ja, det är trevligt. Mm. Avancerad utklänare på den tiden. Mm. Mm. <laughs> Men ändå bra måste jag säga att du gick över på. Det. Ja, där var det väl att de körde någon sketch där mm. han läste in i en jättemycket ja. mm. ett akvarium. Och mm. Ja, tänk jag. Som man alltid läste. Ja, Mikael Jeppsson, dina topp tre teorier över palmemålet. Varsågod. <coughs> ja. Då ska vi se här vad Micke Jepsson har i sin telefon idag. Micke, tredje person Jepsson. Ja, Micke Jepsson, shoot, tack. Världens längsta smörgåsbord, 729 meter. Ja. Den första juni. Men, det jag tänker är, ni vet ju om att Olf Palme hatade ju smörgåsar, langgångar. Mm. Nej, han gillar inte det alls. Nej, han är ju väldigt mot det. Och 
Men, vad sa du förresten? Var det, det är vinet som jag slår på här ja, men var... Jag tror att lyssnarna märker det. Det är meningen med den här. Det är lite meningen. Ja, precis. Ja. Men var det rulltårt eller smörgåstort? Eh, rulltårt? Alltså, alltså, smörgåsbord. Smörgåsbord? Ja. Alltså, alltså, smörgåsbord. Jag ser framför mig en, jag skiter det, jag ser framför mig en langång i alla fall. Och tänker att det ja. måste ju vara det som Olof Alme är mest trött på någonsin. Mm. Mm. Och jag tror att han i smyg försökte stoppa detta. Mm. Så och de fick reda på det Smörgåsbordsministeriet han, han gick in var nej det här måste ta ett slut Ni kommer inte kunna få göra det här världsrekordet mm. Vad ironiskt då Att eh, när han blev mördad Då blev det begravning Och då bjöds alltid på Smörgåsbordet Han fick i ginget Nu är det här bara bullshit ja, men det är vi alla <laughs> nej, jag nej, 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 jag tror att du tror på detta på riktigt ja. Ja. Det tror vi Jag vill säga en rubrik i kvällsposten ja, tack. The Ark-profil <laughs> Det var landgången <laughs> ja, Smörgåsbordsministeriet Intressant teori tycker jag ändå ja, alltså. Intressant, ja Då ska vi se Ja, oh, nu. Ja, det, här finns det. det här är nästan faktiskt ännu mer intressant Det brukar bli det på andra plats ja, ja, 86an har vi här då 1986. Ja, 28 april Då är ju det här kärnkraftsolyckan Tjernobyl tänker du på ja, exakt, exakt. Ja. Och eh, vad jag då har funderat över Jag har skrivit här Var det egentligen en olycka? Visste Olof om detta? Mm-hmm. Var Olof tvungen att stoppas? För att han visste att om en månad så kommer... kommer de smäda den. Ja. Nej, jag var i månad. Jag var, jag var ja, i men det var att någon, ja, men ja, någon, ja, någon nej. påpekade detta för mig. Ja, men det var cirka två månader. Han dog 28 februari. Att det var, så här, med datumen, var det typ 28 januari var det Challenger exploderade. Ja. 28 mm, det. februari palmemördades. Mm. 28 april. Ja, 26 april hände detta, men 28 ja. kom det till Sverige. Ja. Så frågan är vad som händer. Alltså det måste ju hända någon vidrig nyhet för Sverige också då 28 mars. Ja. Vet mm. inte vad. Vet inte vad. Runa flyttade till Sverige kanske. Ja, det kan ha varit det. Ingvar Karlsson kan ha blivit statsminister också på riktigt. Ja. Mm. <laughs> Jag tror faktiskt att det är så. Det kommer faktiskt direkt på min första plats. Mm. Jag vet vad det är. Mm. Ja, Ingvar Karlsson. Ingvar Karlsson. <laughs> Ja, men den tänkte man ju som lite. Så, ja, jag, tyckte, är... jag tyckte det var så jävla smart när jag listade ut den jag var lite. Det är ett bra gig, det är klassisk motiv. Ja. Som vi snackar nu som vi snackar om innan med smap eller sånt. Jag tänkte, det, jag alltså... kommer aldrig bli, för jag, jag ser ut som en manlig Birgitta Dahl. Alltså, jag, det kommer, kommer aldrig funka. Har du en sko så kan du spela om. Nej, men motivet är ändå liksom, alltså, om man kollar så klassisk så är det att han får ju ändå ett helt okej okay gig efter detta. Liksom. Ja, han får ett bra gig. Fast, så här... Om man nu vill ha det gigget väldigt ja, mycket. Det, alltså, men det, gig, det, det verkar ju som man vill det. Alltså, ja, men det är väl klart att han säger Spe- det. Det är ju ja, som en tortyr. Det är som tvärtom. Oj, nej, det här vill absolut nej, nej, det, jag inte ha. Nej, jag, nej, jag är med nej, på att nej, man, nej. man tänker det. Eller jag tänkte som barn. Att det är ju fan, för det har man sett i Disney. och Alltså mm. prins äh, vet han, i Robin Hood. Och så. Mm. Han dödde ju inte. Men han, så fort hans kusin är borta. Det är ju klassisk historia. Man, ja, det är, man plockar han för att ta en Det är Shakespeare, liksom. det är Disney. Ja, det är ja. klassiskt. Liksom, mm. Att plocka den för att ta makten själv. Ja, exakt. Men vad tråkigt då. Ivar Karlsson, Ivar Karlsson gjorde med den här makten. Han gjorde inget med den här makten. Han bara satt den och Han var stenhård. Vad fick han igen? Som han ville. Var, var, hur levde han fett på han det? Han Han fick så att vi kunde ha det här smörgåsbordet. Han fick vippbiljetter på Älvsborgs matcher. Ja. Det han fått Älvsborg, Älvsborg, det är bra. Det är bra han hade ett ansikte som man kunde skämta om helt apropå. Ja, men Ingvar? Ja. 
Absolut. Alltså jag menar det är ännu bra. Jag tycker det är bra motiv. Ja, det är jättebra ja. motiv. Nu går vi över till experten Johannes Finlaug. Ja, jag då som har en podcast med Palmotspodden där jag intervjuar komiker och som har gjort en stuppföreställning som heter Johannes Finlaug som läser Palmod. Jag tycker inte man ska skämta om det här målet. <laughs> tycker du att det här var ett skämt det vi har på med? Så jag tänkte att jag ska ta riktiga teorier. Ja. Mm. Men riktiga teorier som är lite konstiga mm. För många av de här tror ju Alltså Det finns ju där Kan inte Lisbeth och Christer Men mm. många tror Lisbeth och så. Ja. så jag tänkte ta några riktiga vi har, Det finns riktiga folk som tror på detta på riktigt. Vi har självmordsteorin mm. Att detta var ett licensat självmord Att han sköt sig själv Nej, det, det är väl ingen han... tror jag som, som tycker det Att han verkligen så här, Jag ska fan skjuta mig Och istället för att välja så här tinningen eller munnen så tog han ländryggen. Ja, jag, 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 jag gör det ute på Sveavägen tillsammans med min fru. Att han har lejt någon att mörda honom helt enkelt. Att, ja eller? precis och det roliga i den här teorin, den som fått fram den mest, han tror ju att det var eh, vad heter han, mästerspionen eh, svenska spionen eh, Stig Berling. Just det, för att Stig Berling hade permission dagen efter för att gifta sig. Uh, och sen var det typ att några veckor senare så rymde Men dagen innan, alltså den dagen hade han inte bara för Nej men precis, <laughs> men att man har lite dålig koll på vad han gjorde just den dagen mm. För att de får väl inte protokoll över uh, exakt antar jag Men det är olika svenska fängelser Ja men så det var väl någon, men det känns ju som en teori Som någon som uh, fått lite kortslutning i hjärnan Som tänker väldigt analytiskt men som gått lite överstyr kanske Som inte medicinerats för sin... Uh, Eh, kanske bipolaritet kanske uppe i någon topp och tänk, tänker så jävla mycket allt samtidigt och då tänkte den allt som fanns i media ungefär samtidigt och så var det Berlinge på flykt bla, 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 koppla ihop allt mm. måste vara självmord han har lejt honom eller skjutit honom och sen fick han fri lejt då kände Olof han måste ändå ha liksom en riktigt känd spionsnubbe att ja för det, det hade ju varit någon osäkert så <laughs> ja nej men alltså okay, det, det, finns ju, det finns ju 20, 20 000 kronors snubbarna så det finns det också 100 000 jag är Olof Palme, 100 000. <laughs> Men han var ju... Det eh, är intressant med Berling att han var ju... Sen åkte han ju in igen, tror jag, när han kom tillbaka. Är det något sånt att... Jag minns inte hur länge han var borta, men han kom tillbaka och sen satt han igen. Men sen var det roligt för kanske... Jag minns inte exakt avtalet, men ett bra tag senare så var det... Det kanske 2006 eller så, när det var de här Tony Olsson och de här ja. var på rymmen. Kanongänget. Ja. Kanongänget. Ja, men det var så några, och så hittades de under en gran typ ja. en dag senare. Och så. Men de var på rymmen då, då blev det jättemycket debatt om är våra fängelser för rimningsosäkra, mm. borde man ju ha säkra fängelser. Så hade Ring P1 ett program om detta. Och så rings det in. Var det så, Teppas? Ja, Teppas. Eller minst inte var det, men någon... Och jag med Stig här från Eskilstuna. <laughs> så var du så här. Ja, jag, jag tycker det här att eh, rimningssäkerheten har ingen inverkan för att eh, människans upp, eh, så här, sinne vill fly. Om man sitter inlåsa är det en naturlig instinkt att vilja fly. Och sen bara så här. Jag tror de hade presenterat honom Stig Berling innan. Men han bara så här, efter att ha lyssnat med honom. Vänta, vänta. Är det Stig Berlings spionen? Mm. Som, ja det är det. Och du har egen erfarenhet av det. Ja då. Du måste jävla iskall. Bara ringer in. Och bara, han är bara pensionär. Och som är uttråkad hemma på, hemma på i lägenheten. Beordet. Ja, sjukt proffsigt. Ja. Är det min tur nu? Det är, ja, just det, jag är fortfarande. Du, du, du är fortfarande ja. din tur, ja. ja. Eh, nummer på. två. 
Då har vi ett annat seriöst spår som folk faktiskt har trott på är slagrutespåret. Jag vet inte om det är ja. Det är då, slagruta är alltså en pinne eller två pinnar eller en pinne i en V-form som man kan hitta vatten med. Mm. Var det original slagruta. Sen har det ändrats till att man kan hitta energier mm. med onda energier, goda energier. Det finns väl också två liksom böjda metallpinnar, metallpinnar ja, som man kan gå så, så ja. när de böjer sig ut det finns så, så visar det energi. Det finns många varianter. Mm. Och det finns då en del som tror på detta och då finns det slagrutans vänner. En, en tidning. Yes, jag är trist. En förening och då en tidning. Jag tror föreningen heter slagrutans vänner, tidningen heter slagrutan. Eh, och där var det någon som skrev in då eh, en insändare som fick ganska stort uppslag för att jag bara gissar att de inte hade jättemycket material eh, till varje nummer. <laughs> så att de, det kom in en insändare så publicerar man den till, i fullo liksom. Då var det en som skrev eh, att eh, jag har testat det här och gå med slagruta från modplatsen eh, till eh, och bara låt, låtit slagrutan följa, eh, styra mig. Och då visade sig att den förde ju den här personen till en lägenhet på Södermalm. Där det bodde en kvinna och personen som gjort detta anmält detta till polisen. De har, vad det verkar, inte gått till botten med detta. Det skrev den här personen in. Den fick stort kritik, det blev en stor debatt i slagrutan. Att, eh, hur, stor, nu, eh, säga, hur många prenumeranter har slagrutan? Säkert över fyra <laughs> men, men att, någon, att folk då i framtida nummer skrev så här Så här kan man inte använda slagrutan Du har inte gjort detta på vetenskapligt korrekt vis mm. Och det är då intressant att en slagruteförening börjar debattera vetenskap De tycker att de inte använt slagrutan rätt liksom. Nej precis mm. Så att de tyckte det var oansvarigt Mm. Att använda slagrutan på detta sätt Att använda den då för att påstå att Hitta onda aningar av hus och mineraler och Då är det chill Det är moralskt korrekt mm. Men att, <laughs> så, så det är då Det finns ingen så här vem det är som är utpekad här Men det är någon kvinna på Södermann Kan vara så här en gammal gymnasiekompis Den här galningen som gått med slagrutan mm. Personen som skrev in detta Hade pseudonymen eller riktiga namnet Nils Holgersson Ja, kan vara riktiga namn ja. Absolut Kanske satt på en gås med någon till. <laughs> Acka. Ja. Eh, har du n- nummer ett? Nummer ett hade jag tänkt köra Ingmar Karlsson. Ja. Så vi kör Ingmar Karlsson. Ah! Ja, men det gjorde jag ju. <laughs> Eller var han bara sugen? Mm. Mm. Eh, och sen finns det då ett 60-talsbord till man kan kolla. Men det, jag har, genom din poddlista så såg jag att du hade avhandlat Scientology. Jag har inte ja. lyssnat på det avsnittet. Scientologerna är min favorit. Men det, jag, hur är Scientology-spåret? Finns det ett sånt spår? Eller är det... det finns sånt spår, men jag tror också det är mycket. Det finns några specifika spår, men det är mest... Vad hade, palmer med, vad hade Scientologerna med ut palmer? Att han inte vill ge dem skattefrihet. Mm. Som, ja, det är så, så som det är ljusen. Ja, precis. Nu är det det. Ja. Men ja. det här ska det ju vara då att uh, de hade en uh, dödslista eller en fiendelista mm. och Palme skulle ha toppat den. Mm. Men jag tror kanske så att varenda statschef i varenda land de var toppade den list, <laughs> interna listan. För att alla statschefer, ni ska, klart ni ska betala skatt, era mm. idioter. Mm. 
Eh, ni får väl hålla på med galenskap och om någon polis anmäler så kollar vi väl det. Men... Alltså jag menar, om man, om man lurar människor så ska man ju faktiskt inte behöva skatta. Nej, om det hittar på. Det gäller helt annat. Ja. ska man skatta om det hittar på? <laughs> I för sig. Det är för sig en smart tanke. Jag vet inte hur det är, men skattelag... I USA verkar det väldigt tydligt att är du religion så blir du skatteundantagen. Hur mm. är det i Sverige? För det är konstigt om man är det. Det är väl samma sak. Nej, jag vet inte. Det man får väl i alla fall betala var tionde ko. Det går vidare mm. eh, Den 28 februari 1986 Så såg Olof och Lisbeth Palme Susanne Ustens film Bröderna Mozart På mm. biografen mm. Eh, Och därför är det en ganska naturlig koppling Till eh, sämsta Nyinspelning av filmer Som nu är då sista Sista kategorin Ja jag kan börja, det kan jag absolut. Du är sugen. Jag, är sugen. Mm. jag frågar faktiskt min, min gode vän Johan Rynov som är en, väldigt, du känner också honom, som är också en filmexpert mm-hmm. om det fanns någon nyinspelning på en påfilm. För det är, det är ganska... Nyinspelning på påfilm ja. eller alltså en påversion av... En nej, nej, nej det, det finns ju ja, miljarder. Men eh, alltså, däremot det finns en nyinspelning på påfilm. Som alltså, är så färbojäntan 2015. Precis. Mm. Är Johan Rynov experten på detta? Nej, men därför är som jag säger honom frågan var Los Angeles på tillfället. Men då sa han att han trodde att Debbie Does Dallas hade spelats in på nytt. Intressant. Mm, ja, det är faktiskt. Jag har hört en titel, men varför är den känd? Jag vet, jag vet faktiskt inte, men jag tror det är, det är en väldigt tidig påfilm. Men Deep till... Throat var känd för det var det första gången. Men Debbie Does Dallas känner jag till. Jag har faktiskt, jag har faktiskt ja. inte sett den. Det var kanske bara att det var en serie. Debbie Does Dallas, Debbie Does mm. Delaware, Debbie Does alla ställen som börjar på det. Ja. Debbie Does Darfur. Men det, det var faktiskt en intressant tanke. Ja, ja, men ja, ny spelning av påfilm, det, det görs väldigt sedan. Remake. Men det är remakes. Mm, ja, men mina topp tre remakes i alla ja. fall. Det är inte i påbranschen. Nej. På min tredje plats ligger Taxi. Taxi eller Taxi Driver? Nej, bara Taxi. Ja, äh, alltså Luc Besson ja, gjorde den här franska ja, filmen Taxi. Taxi ja. som, var, som jag tyckte var helt fantastisk. Sen gjorde han en ny inspelning 2004 ja. tillsammans med Queen Latifah och Jimmy Fallon. <laughs> där, där de liksom, och det är där Queen Latifah som är den bärande, vilket hon totalt misshandlar ett av Luc Bessons kan man inte mästerverk men det, ja, men det, det är en bra och rolig film ja, ja. Som, i den tiden jag tycker det var fantastiskt men det är alltså det är, jag kunde inte ens se färden och det är väldigt sällan jag oftast är det sett, med det. jag har ändå sett hela Sharknado både ett och två för jag tycker det är intressant <laughs> ja. på, på min andra plats eh, ligger Rosa Panthers remake mm. eh, med Steve Martin och Holly Hatten Beyoncé ja. Eh, katastrof. Jag ser det. Eh, tema så... här att, eh, att eh, när det är svarta kvinnliga artister så gillar de <laughs> <på> filmer. <laughs> eh, nej, men jag är bara mot eh, artister i filmer. Jag brukar ofta mm. inte vara bra. Men jag tyckte det var lite bra förr när man Jag tyckte det var kul att det var några rappare med och liknande. Men nu, Ice nej. Yeah. Och dessutom tycker jag att det är jävligt vågat av Steve Martin att gå in i en produktion tillsammans med Beyoncé och liksom axla Peter Sellers Stora ja, alltså, alltså det är lite på kaxet när du är daterad gubb. Man skiter i det. Mm. Ja. Jag går inte in. Nej, jag förstår inte han kan göra det. Men han har gjort rätt mycket skit. Ja, jo, jo, men han är ju som Eddie Murphy. Att de har ju för ett bra tag sedan slutat vara så här komiska. Mm. De kan göra det när de går upp och gör något. Mm. Kanske inte Eddie Murphy längre, men Steve Martin kan gå upp och så här hålla tal på Oscarsgalan och vara så jävla och, var rolig. Mm. och visa att han är en gammal Steve Martin. Mm. Men hela hans filmkarriär han har ju släppt alla ja. artistiska ambitioner. Ja. Han bara gör filmer som, man, som är roligt. Liksom. Mm. 
Så här, ja, men det här kanske är åtta gånger, jag tycker det är roligt. Vi testar mm. det. <laughs> vi testar det. Så får jag ett par miljoner. Ja. På min första plats ligger alla nyinspelningar som Jackie Chan är med i. Mm. Eh, eh, tyvärr. <laughs> men eh, Karate Kid. Jag har med hans filmer så. Ja, var han med Karate Kid? Ah, han, han spelade Mr. Miyagi där, Oj. vilket jag tycker är Pat, är... Pat Moritas eh, jävla paradroll som han går in och missar. Och den har faktiskt sett hela filmen och med Will Smiths jävla unge. Ja. Jag såg det är... hela filmen. Will Smith och familjen där var ju på väg in i Scientologen också. Nej. Det är lite oklart om Syn, de är de inte kom med. Det var att de berättade att de hade donerat till någon skola och den skolan är en scientologi har något med dem att göra. Mm. Det är lite otydligt om de har varit scientologi eller något. Man hoppas nästan att de är det För att det, är, det är en vedervärdig film Och även då jorden runt båt i dagar Som han också, det är de två jag hatar mest Som han har gjort en remake för Och Jackie Chan med där också Han var med där också, därför är det klassiska För jorden runt båt i dagar har liksom Pierce Brosnan, Eric Idle och David Niven Alltså jävligt stora skådelser har gjort Och det är från början en bra bok Men, Och sen kommer Jackie Chan Det var mina eh, topp tre eh, Vi går över eh, till någon av andra ungdomar Ja, och det är inte jag i och med att jag är den gamle. Mm. Men jag har faktiskt lite här, en liten lista i alla fall. Mm. Nu är det så att jag har ju sett mycket sci-fi-filmer i mina dagar. Mm. Och nu har det blivit lite aktuellt här att det kommer nya på de här då gamla filmerna. Som jag tycker är skitvård. Min första, eller min, på min tredje plats är Total Recall. Ja, Total mm. Recall. Alltså, det blir inte li- jag hoppas att vi älskar. Har du sett det med Arnold Schwarzenegger? Ja, fast det var länge. Det var liksom när älskar jag var, det när det kom? Älskar den. Jag var lite i fel ålder. Alltså, mm. Jag var så här, jag såg den för att några äldre hade ja, just, ja, men det, det kunde varit, jag hade varit en äldre som hade ja, typ fått så. en privat. Så gamla människor kände jag inte. Jag var liksom inte... Jag känner inte 45 år när jag var 10. <laughs> jag började använda brons. Ja. Det är plötsligt från ja. sten. Ja, just det. det var Total... <laughs> Exakt. Helt plötsligt från ingenstans. Jo, um, Total Recall. Ja. Sjukt dålig. Och mm. tappat helt och poängen. Nej, det, det blev inte så bra. Alls. Det som är det nya är att det ska vara häftigt och animerat och de glömmer bort en liten detalj att det ska finnas liksom någon historia i alla fall liksom, eller något. Man och kan nu åkte de inte på honom utan nu åkte de från Australien till England. Ja. Det var jävla jättesnabbt. Det var Mars var det. Det funkar inte alls bra. Ja. Sen här har vi då Robocop. Robocop, just det. Med Joel Kinnaman. Som... Mm. Så sjukt mycket bättre. <laughs> Not... Not. Nej, eh, nej så, to- jag kollade på dem också och sa som jag inte åker. Det är konstigt med de här remakes jag kan inte ens se klart dem. Robocop från 87 mm. är ju liksom... Det älskar man också. Den är magisk. Där finns ja. också där, där, alltså, det finns en tanke. Det finns liksom man känner bara... Det, det har varit polischefen Cox på ett prostituerens patta också. Vilket det är bara att stark sen. Det tror jag också är väldigt viktigt. För, liksom, det, nej. Det, här, det, det är oerhört nej, viktigt Det är, också, det är mycket tankar det är så här, Vad händer liksom, ifall man blir Helt plötsligt en mm. robot så det, allt det, det är viktigt att veta Men jag tycker det är intressant med När Robocop, den nya Robocop kom Den blir sågad ganska direkt Så fort de släppte en bild på hur han såg ut ja. mm. Att nu hade han någon så här svart direkt ja. Och så här. ja det är nog tufft Det är ju att axla en gammal ja, klassiker alltså, Men det är verkligen så här Att den här är väl tuff i teorin mm. Men tuff på ungefär det här sättet hade det kommit 95 så hade det var tufft men det här är helt svart liksom. Ja. Men fan det är häftigt med den här chrome grejen. Ja ja, det är ja. mycket tuffa. Men sen var det också att det hyllade som eller hypade så mycket för att det var för svenska ju ja. Och sen och kommer det här var hans stora break i Hollywood. Ja, kanske blir han lika känd som skådespelaren som spelar RoboCop i originalet. Ja. Mm. Alltså 
Vem fan var det? <laughs> jag har faktiskt här Peter Weller. P- Peter Weller heter Peter Weller. Kommer han bli ner Peter Weller i Hollywood? Mm. På första plats har jag något som brukar kallas för svepa. Det vill säga att jag har karatekid. Oj, oj. Skål på Ja, det är tuffa tag nu men vi har lite för lika grejer här va? så att det är hårt. Av samma anledning i sen som jag hade. Ja, det är sjukt dåligt bra. Ja. Johannes Finlaugsson. Ja, jag ska säga så här att jag är ganska dålig på att veta vilka remakes som är dåliga. För jag är så här med filmer att jag kollar inte på filmer när jag har hört att de var dåliga. Så och det jag, brukar jag göra. Nej, det brukar jag också. Ja, för att folk, det märks att folk säger, jag såg den här nya, den och den var jättedålig. Jag bara, ja, det vet du väl. Alla säger att den är dålig. Varför såg du den? Varför gick den ens på bio? Um, så att jag har lite dålig koll. Det finns några så här klassiska som ska vara, jag har bara upp så här, ska vara jättedåliga remakes. De gjorde Psycho. <laughs> ja. Gjorde men... de en, en bild för bild remake. Alltså mm. de ja. fanns bara med nya, sämre skådisar. Mm. Så selling pointet var, nu är det nya, sämre skådisar. Och du vet exakt hur det kommer gå. Mm. Nej, det är inte Anthony Perkins. High quality, sound. <laughs> ja, det var Nej, det håller med. Det var inte alls. Det var nära på min lista också. Vincent Vaughn. Vincent Vaughn. Och det är jätte, jätte lite halvkomiker för att börja med. Som Anthony Perkins. En mm. stora roll. Ja. Ja, men, så, så jag kan gå spår, äh, vägen ni gjorde med, med Palmegren att lite mer så här egna, ja. egna idéer. Ja, men, tja, tja. Om, äh, och då tänker jag Sex and the City, remake på Pantertanter. <laughs> ja. äh, ni minns Pantertanter? Ja, ja, ja. Det var ju en bra sitcom. Ja. Väldigt underskattad sitcom. Jag, den mest underskattad jag fattar inte att jag tyckte den var så sjukt rolig när jag var ändå var så pass liten. Förlåt, gammal nu. <laughs> alltså i bättre skämt. Men vad hette hon här nu då som var den? Var hon svensk ättling eller vad var hon? Eh, nej, hon var norsk ättling i sen. Rose. Rose. Var ju den korkade. Hon är ju extremt het hela tiden nu. Jag har ju en massa ja. ord i debatten. Hon, hon har skitroliga grejer. Hon har så många bra gig för att hon är en enda överlevande pantertant. <laughs> alla alla motsvarande sci-fi med sig. Men hon, är, hon är Betty White heter hon. Hon är superbra. Hon är, var värd för Saturday Night Live. För en, mm. Hon har nog varit det två gånger men för gången var för, för typ fyra år sedan och det var liksom så här en hype att då var hon liksom den äldsta som någonsin varit och var, hon levererade som fan för ja. en skitboll liksom. mm. eh, det är liksom hon har vanan inne och hon berättar i någon intervju att hennes första sitcom hon gjorde var direkt sen <laughs> det är så sitcom ska vara egentligen som de försöker framställa sig det är var liksom. Så att, men, men att det, tänker du Pantetante-remake? Eller vad? Jag tänker att Sex and the City är ju pant- Det är fyra tanter mm. som pratar om mm. sina liv. Mm. Vi kör då vidare. Vi kör uh, Ren och Mimi Fjällen. Ja, ah, remake på? Eh, Casablanca. Ah. Jättedålig. Jag har inte ens fått med. Liksom, det, riktiga. det är bara att det är en man och en kvinna som är kär i varandra. Och sen tredje då, senaste remaken, är då för att det är en, Remake som inte kommit, inte en remake men en uppföljare. Det är lite, ibland är det lite luddigt mellan mm. det om det för att det kommer en, en ny film som heter Jurassic World. Mm. Och det är, officiellt är det en uppföljare men det känns som en remake. Det känns som en remake. För att det är för kids som inte har sett originalet. Mm. Det var min första plats då som inte har blivit en är ju att Gremlins inte har kommit en Gremlins. Men det måste komma. Speciellt nu för att det finns Gremlins 1 och 2. Och de var fantastiska, jag tyckte de var lite Aha, jätteolika filmer. Jag har haft filmer. på den innan. Men jag tycker att alla filmer där det finns en etta och tvåa så är det deras plikt att göra en Gremlins 3D. 
Ja. För jag gillar det när, när, piranha, när trean 3D. är 3D. Ja. När det inte bara nu är det 3D. Ja, Piranha 3D. De, jag hade ingen ett av två utan de, ja, de, de börjar. Jo, men det är många som då död på sitt 3D för att visa att de är 3D. Men jag tycker det är snyggast när det finns en ett av ja. två. Så var de här tror jag. Ja. Hajen 1, Hajen 2, Hajen 3. Men det var det var där gamla klassiska 3D. Ja, plast, det var papp. Rött och grönt. Det är samma nu, bara att de har lite fina glas. De har låtsas. Jag har inte packat. Gremlins 3D. Jag älskar Gremlins. Get on it, Spielberg. I och med de fina orden så tackar vi vi tackar naturligtvis Mikael Jepsson. Tack så mycket, Cornelius Lövmark. Och i synnerhet så tackar vi Johannes Finlaugsson. Tack så mycket. Som är lite smeknamn också. Jag är full och jävligt. Ja, och stort tack och kul att du har kommit hit. Jag kanske borde ätit något tidigare idag. Vi snackade med Jepsson, gick in på teatern och började rota i skåpen. Inte gammalt godis från när Jan Malmsjö var senast 82. Men i och med det tackar vi. Tycker ni på den sprid ordet till vänner, till ovänner, till alla möjliga. Vi bryr oss inte så länge ni sprider ordet och köper ett vin. Ha en fortsatt trevlig sommar. Ha det gott. Hej då! Dominique, nique, nique s'en allait tout simplement routier, pauvre chantant En tout chemin, en tout lieu il ne parle que du bon Dieu il ne parle que du bon Dieu 